0: Merhabalar. Spor Katze FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban. Sevgili İlan Özgen ve Atan Altınordu ile beraber son 16 maçlarından kalanları paylaşacağız. Notlarımızı konuşacağız. İlan Özgen ve Atan Altınordu dedim ama Mahmur ve Atan <gülüyor> Altınordu ile beraber olduğumuzu da tabii not düşmek gerekiyor herhalde.
1: Merhaba. Ay açılacağız. Ayılacağız. Kahvesini yaptı geldi. <gülüyor> Yaptım. Vallahi Bakalım hayırlısı ilginç bir podcast olacak. Hakikaten sarhoş gibiyim. Ama açılırız. Şu Tut anda 1 Temmuz 00.30 saat. E yasaklar evet, artık yasaklar... kalktı mi o Yok bu gece son kez uygulanacak baba. Aynen özür dilerim. Estağfurullah.
0: Ben bu gece polis tarafına uyarıldım. Saat 22 biraz geçe. O yüzden uygulanmaya devam ettiğini gördük. Herhalde 1 Temmuz akşamı evet, bitecek yasaklar. Sarhoş gibiyim de Nata... Bazı maçlar da hakikaten sarhoş eder gibiydi son 16'da deyip oradan bağlayalım. Vay 8 be. maçın 4'ü uzatmaya gitti. Bir tanesi penaltılarla neticelendi. Özellikle herhalde işte 28 Haziran'a sağan Ruvatistan, İspanya ve Fransa, İsviçre maçları geri dönüşleriyle, uzatmalarıyla başrolde olacak son 16'yı hatırlarken
1: olacak doğru. <gülüyor> Bu kadar. Echo Stone. Ata Ya bir bir <gülüyor> Evet oldu. <gülüyor> bir şey değil mi? Geçen bölüm mü dinledim? Abi ben yokken podcast ne kadar akıcı ya. Ben vallahi hem size hem dinleyicilerimize hani bana sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Siz ne güzel ne kadar akıcı konuşuyorsunuz. Ben hiç konuşamıyorum. Bir şey anlatacağım. 8 tane detaya giriyor. Hat ana anlatabilir miyim? Buyurun. Ben niye böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Ben bunu çözmüştüm. Abi ben evet. eskiden çok akıcı konuşan bir insandım. Direkt söylemek istediğimi söyleyip çekilen bir insandım. Sonra lisede bir uzun ilişki yaşadım. Abi hmm. açıklamadığım böyle her şey, her açık nokta olabilecek, yanlış anlaşılabilecek en ufak şeyin yanlış anlaşıldığı bir ilişkiydi. Sonra ben detaya inmeye başladım. Detaya gir, detaya gir, detaya gir, detaya gir. Bir cümlelik şeyi 15 cümlede... Bir sürü gerekli gereksiz bilgiyle anlatan bir insan oldum. Sizin o podcast'inizi güzel akıcı dinlerken de yine bu geldi aklıma. Böyle Türkiye. sebebi bu benim böyle konuşmam.
2: İzleyicilerimiz şu an kıymetini bilsin. Bunu ben bile ilk kez öğrendim ura.
0: Gerçekten <gülüyor> öyle şoklar içerisinde dinliyorum. Aynen.
2: Bunu kimseyle öyle. paylaşmamıştı. Artık <gülüyor> ataniye detaya giriyor? Buradan atağına yıllarca sayfa vermeyen Onur Erdem'de umarım dinler.
1: <gülüyor> Ve biraz olsun üzülür. Evet. Neyse burada Çok büyük
0: bir kalp kırıklığı vardı aslında Ekstra sayfa istemesinde <gülüyor> Aynen öyle acayip bir travma varmış
1: Onur yıllarca hayır atan diye Kesti onu kalleş adı. Kalp kırıklığı değil trip, trip trip trip trip trip Böyle yanlış anlaşılmalar Mağduriyetler onları engellemek için Böyle oldum
2: Gene bir çile gene bir işte Bütün bu acılar atanın ortaya çıkıyor.
0: <gülüyor> Yoğurdu Diyebiliriz
1: Neyse Başı şey ver. diyecektim yani güzel konuşuyorsunuz sizi tebrik ediyorum ve hakikaten ben bu podcaste zarar veriyorum. <gülüyor> yani ben iki hata anası
2: için 28 Haziran'ı hayatımdan silebilirim o kadar net söyleyeyim. Yani. Ben Haziran. bir hata
1: yaptım ve podcaster
2: oldum. <gülüyor> Bura, iki anı daha anlatsın benim için umurumda olmaz. Yani hayatımda 28 Haziran ömür boyu çıkarabilirim futbol tarihi <gülüyor> içinde yani. <gülüyor> en çok
0: dinlenen bölüm olur bir anda. <gülüyor> İki özel anıyla Ütücü. başka bir noktaya gider. Ütücü anısı gider. Evet. Neyse 28 Haziran dedik onla başlayalım. Yani en büyük sürprizi herhalde Fransa İsviçre maçında gördük. Penaltıda giden de tek maçtı son 16'da. Fransa sistem değiştirerek başladı. Üçlü savunma oynattı Döşan ki çok çok az denemişti. 100'ün üzerinde maçı çıktı Fransa milli takımının teknik direktörü olarak. Sadece 4 ya da 5 maçta denemiş. Şu ana kadar. Onunla başladı. Geriye düştü. ikinci araya tekrar dörtlüyle dönmeye çalıştı. 3-1'e geçti. Pogba'nın harika golü. Her şey yolunda gidiyor derken. Ardarda gollerle bir anda İsviçre uzatmayı getirdi. Ve o ile beraber penaltılarda da Mbappé'nin kaçırdığı o denemeyle İlhan beraber
1: da. Gülen İsviçre oldu. İlhan da söyleyecektir. Böyle bir gole 5 aydı sevinç yaparsan. Hadi buyur. Baba, aynı ama yani. Sağda bir adam
2: var ki ben Pogba'yı geçen bölümde de çok takdir ettim. Sağda bir adam var ki Pogba'nın isterse yüz sevinç yapsın. Yani, yani Rabiot takımı ilk 11 oynarken Pogba isterse bir de şortunu indirsin, tişörtünü çıkarsın. He Rabio. Takla aynen abi. Yani Rabio sağdayken bu adam bu iyi performansının ödülünü almış, bu golü atmışken her sevinci yapabilir benim nazarımda. Onun için Pogba'yı ayrıca tekrar tebrik ediyorum. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir futbol oynadı. Bravo Pogba. Ama Rabiot yani zaten Juventus izleyen arkadaşlarımız neler çektiğimizi hep birlikte biliriz. İlginç oldu. Ya Buğracığım üçlüye döndü de. yani solda hiç kimse yokken de bu kararı alması ilginç oldu. Yani o wingback denen evet. mevzuda elindeki bütün alternatifler kaybolmuşken bu karar ilginç oldu. Daha sonra da hayatına bek olarak devam etti Rabiot zaten. Maçın ilginçti şu abi. Senle de bir ton dünya futbol tarihinde maç izledik. Atancum da tonla maç izledi. Bu maçlar genelde bir kere döner yani. O penaltıdan sonra o maç döner, Fransa'ya gider ve biter. Yani bu da tarihe geçer bir e, dönüştür, tarihe geçer bir döngüdür diyelim. Ama yani maç maç içinde bir kez daha döndü. <gülüyor> bu olayı apayrı bir boyuta getirdi ve sabahki inanılmaz maçtan sonra da muazzam bir gece yaşattı bize. Cidden tarih yani senle e, Yaptık en iyi beş maç işte. Ben podcast yaptım. Cidden bu turnuvadan seçecek maç bulamayacağız. Muazzam bir turnuva geçiyor. Bu da en acayip. Yani peri masalı olarak da tabii baş... İsviçre'nin başarması. Yani sabahki maç İspanya, Hırvatistan. Yani Hırvatistan hmm. son kupa finalisti falan filan. O ayrı bir şey de. Bunun yaşanması ayrı bir muazzam oldu tabii. Ama ben Fransa'nın Ki... siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ben Fransa'dan hala korkuyorum Elense'de. Yani İtalya'yı tutan... Futbol sever olarak Fransa beni çok ürkütüyor, hala da ürkütüyor eğlenmesine rağmen. Ama o benim ürktüğüm o Fransa'nın o kapanması, o rakibi çaresiz bırakması, yani savunmadaki marifetleri bu turnuvada sanki hani hem savunma oyuncularının şeyi. zaten hani Lenglet çok böyle umursadığım bir şey değil de Varanın Dünya Kupasında daha formda olması, işte genel o hattı bir türlü kuramamalar, o dört stoperden oluşan hatlarının o inanılmaz şey var diye Dünya Kupasında savunma hmm. becerisi ve sanki Matuidi'nin de o oraları kapaması ve o savunmadaki yükü birlikte sırtlamaları hani Matuidi'nin de olmaması sanki o savunma şeyine etkilemiş gibi geliyor bana. O yüzden bu bu turnuvada öyle kork, korkutucu bir savunma performansı izleyemedik
1: Fransa'dan sanki.
2: Tek bu maç özelinde de bilmiyorum
0: yani. Evet eksiklerle o, de beraber tabii. İyice Katmerlende durum. Okan sen nasıl hatırlıyorsun Fransa İsviçre maçını?
1: Fransa-İsviçre maçını nasıl hatırlıyorum? Ya bir kere çok zevkli bir maçtı ki beklenmedik bir şekilde çok zevkliydi. İlhan'la hatta bir gün önce konuşuyorduk Fransa-İsviçre maçı bile zevkli geçerse diye değil mi İlhan? Yanlış hatırlamıyorum. Evet baba hatta dedik yani baba geçer orada
2: iyi oyuncular var severiz falan en azından onları izleriz dedik seninle.
1: Ha, evet ama yine de hani şey bu Vallahi, kadar bu, keyifli tabii bu kadar gollü bir, şey yani, bir yani. maç olmasını bir de böyle hikayeli... Hiç hiç hiç beklemiyorduk hakikaten senin dediğin gibi garip bir döngüsü olduğum için ben de Rodriguez penaltıyı kaçırıp sonraki 2-3 dakikada yenik durumu düşünce İsviçre yani gerçekten imkansız oradan dönmek o psikolojiden. Ya ben 2 sene önceki turnuvayı 3 sene gerçi Fransa'yı destekleyerek başlamıştım şampiyon olurken artık yani lanet etmiştim savunma savunma savunma savunma. <gülüyor> Bunda işte yapamadılar aslında. Yapmadılar demeyeyim de yapamadılar o kadar. Biraz daha aslında güzel maçlar izledik. Hani başta İsviçre maçı olmak üzere. Portekiz maçı hakemin de katkısıyla. Macaristan maçı Macarların katkısıyla. Yani güzel bir Fransa vardı. Yani izlemesi, izlemek açısından. Ama eğlenmeyi hak ettiler mi? Hak ettiler. İsviçre kazandığı için mutlu oldum. Böyle bir maç izlediğim için mutlu oldum. Böyle... Rabyo'yu Rab ben de gerçekten anlamıyorum Onu da ya hakikaten yıllardır anlamıyorum Hatta ya şimdi İlhan sen biliyorsundur Vaktiyle Twitter'da uzun bir şey okumuştum Kaynağını da bilmiyorum ama sanki hani aklımda kaldığı kadarıyla Yani güvenilir biri yazmıştı gibi kalmış aklımda da emin değilim Rabyo'nun PSG kariyeri çok çok önceden bitiyormuş Annesi işte bu çok zengin bir aileden geliyormuş annesinin ısrarları işte desteği şöyle yapacağız evet. böyle yapacağız işte şurada hatırlıyor musunuz biliyor musunuz bunu?
2: Zaten abi devamlı kariyerinde annesinin işte o menajerlik şeyleri diyelim öne çıkma durumları gündeme geliyor sık sık geliyor yani.
1: Ha, tamam yani şey böyle bayağı aile destekli bir kariyer aslında ama ondan so ondan sonrası da gerçi şey abi. Bon servisi elinde olunca, benim bile bon elime geçtiğinde hani şurada yarın öbür gün patron Can Öz beni bir kovsa bon servisim elimde Juventus alabilir. Öyle bir durumda aldı herhalde. O zaman Can Öz'e evet, Ata'nda kendini İtalya'ya atsın bir an önce. <gülüyor> patron, <gülüyor>
0: ne aynen. Şocun lisansını eline var. <gülüyor> yani Rabiu konusu tabii yani zaten orta sahada kendi pozisyonda oynarken de herhalde Aksiyon parçalardan biriydi yani kulüpte. Hani çok ışıldamadığını söyleyebiliriz gönül rahatlığı Bir de işte hem Luca Di'nin hem Luca Hernandez'in sakatlıkları solta onun kullanılması çok büyük bir probleme yol açtı. İşin maç esnasında Fransız futbolcudan ailelerinin izlediği kısımda da tribünde bir şeyler olmuş. Orada da yine Ravio'nun annesinin çok <gülüyor> devrede olduğu söyleniyor. Hem Pogba'nın işte ailesine... Hafif yoldu sataşmış diyelim. İşte üçüncü golünden öncesi için top kaybetmiş Pogba. Ona hani burada nasıl top kaybeder gibi bir şey söylemiş ki. Yani şu maçta da Pogba'yı eleştireceksen. Hani biz de yıllar yılı birçok şeyinde eleştirik Pogba'yı ama şu turnuvayı da Durma hani değil. Fransa'da tek parlayan adam yani neredeyse. Onun bulduğunu eleştirecek. Sonra Mbappe penaltı kaçınca onunla alakalı yine Mbappe'nin de ailesinde bu söylemiş falan. Ee, hani hem sağ için nem de bir huzursuzluk yaratmış diyebiliriz Rabiot.
2: Bir de Theo Hernandez'in de ahı tutmuş olabilir. Milli takıma alınması. Evet, ben doğru. şaşırdım açıkçası bu seneki performansından sonra. Yani Pavar ve ile iki wingback kullanmak döşana yakışırdı diyelim. Ha, Hernandez sakattı baba. Yok baba onun biraderi var ya Milan'da oynayan. Teo ha, ha,
1: pardon pardon pardon. Onu almadı ya ben
2: çok şaşırdım almadığını. Çünkü İtalya'da tamam Gossens muazzamdı da yani en iyi sol performanslardan biri Teo'ya aitti bu sene. Bazı maçlarda mesela Chiazza falan onu biraz parçaladı tabii de yani o alınabilirdi. illa 11 oynatacaksın diye bir şey yok. on ahı tuttu tabii şakası yani işin ama ilginçti yani şeyi. Bir de tabii benim hep kızdım hep söylüyoruz yani kalecinin ayağı iyi, stoperin ayağı. Iyi. Hayır abi önce stoper sonra ayağı. Iyi. Önce kaleci sonra ayağı. al i̇şte böyle kafayı vurdurursun adamı. Yani bakarsın altta.
1: O da inanılmaz bir hataydı tabii. Yani Löngle'de evet. Öyle yani de felaket. yani Loris tefena kaleci değil ya. İyi kaleci. Oğlum yok kaleci değil. demiyorum yok. babacığım. Stoperi diyor ha, tamam doğru, doğru söylüyorsun. uykulu olduğunun doğru. bir daha altını çiziyor. Valla evet haklısın. Haklısın baba. Ha, haklısın, hangi haklısın. taraf,
2: hangi takım biziz diyen dede gibi hatan. Hangi <gülüyor> de <maviler biziz> dede. <gülüyor>
1: İlan yani. bu şeyi izliyordum. Barcelona Inter maçı vardı ya Eto'nun solda evet, oynadığı. Aynen. Taksim'de bir barda izliyorduk onu. Yan masamızda hiç unutamıyorum. Bir adam bir kadına yürümek için <gülüyor> giriş cümlesi şey oldu. Maç sever misin? <gülüyor> böyle, böyle böyle bir cümle. Ve daha sonra aynı masada oturmaya başladılar. Vallahi baba ona. <gülüyor> Bu da <mı gülüyor> bir şey yaradı abi?
2: <gülüyor> Helal ben sana olsun, gelsem maç sever
1: misin diye Senin masana oturamam ya. Yani. <gülüyor> o bir de futbol değil bir şey değil Maç sever misin? İnanılmaz bir cümle Hiç unutmadım
0: <gülüyor> Eşleşmeyi Sevdiğinden bahsedip Buradan Tinder üzerinden bir eşleşme yakalamış Taksim vardı be Baba belki, <gülüyor> baba belki Neyse,
2: Tinder'da Parolaları falan buydu böyle bir şey <gülüyor> Yani Buğra zihnimi açtı aynen bu İngilizce şeyden meçten olabilir bak çözdük. İngilizce Yıllar şey
0: sonra bu sırrı da çözdük burada. Kesinlikle. aynen öyle Peki be, maçın adamı kimdi sizce?
1: Maçın adamı bir düşünelim.
0: Yani bir düşünelim. İngilizler çakayı ön plana çıkarıyor.
1: Ç çaka ben gerçekten ben muhteşemdi.
0: hala pogba diyebilirim ya yani kaybetti değil de şimdi adam harcamak istemiyorum penaltılarda gitti top diye. Son dakika hmm. direktten dönen top var. Kaçan birçok pozisyon var ki.
1: Haklısın yani. Çok, yani Pogba.
0: Çok ilginç. Mbappe'nin mesela şeyi hatırlıyorsunuz. Çok çok iyi bir ara top attı, Sağ ayak içiyle uzak. Direğe tam vurabileceği pozisyonken vurmadı. Soluna aldı. Yan ağlara vurdu. Falan. Çok çok ilginçti. Yani. Bir, bir güvensizlik vardı Mbappe'de. Yani ağrı mı vardı? Sağ ayağında.
1: ayağa kaydı gibi geldi bana. Yani ayağı birbirine yani dolandı. Bir,
0: bir problem oldu kesin de. Çok çok ilginç. Yani. Gözü kapalı attığı toplar aslında onu cevap vermiş diyelim.
2: Aynen Ama işte şeyler böyle, yani ilginç hani web futbol tarihinden ezbere amca yorumu yapabileceğin şeyler, maçın dönmesi, yıldızın penaltı kaçırması, bütün bunlarla birlikte acayip bir hikayede çıktı. Çünkü güzel maçtı yani Fransa kaybetti de.
0: Pelé hoca da
2: hemen şey yaptı zaten. Yani
0: sahne. Bunlar yaparak. olur diye yani
2: sahiplendi. Ben, ben sadece şeyi çözemedim. Yani Fransa'da sol Rabi'ye emanetken hocamızın Petkovic için yani bizim adamımızı Buğra niye oyuna geç aldığını ben anlamadım açıkçası. Sen ne? Aynen diyorsun? öyle.
0: Kevin Mbappé'yi koydu. Asistini de yaptı baba. Uçak gibi. Aynen. Zaten girdiği anında. Girdiği gibi mahvetti yani. Ya onun biraz savunma özelliklerine dair e, bazı eleştiriler vardı. Tamam. Hani oraya de sola attığı için kendini. Hı -hı. Oralarda herhalde çok açık vermek istemedi ama bir yandan ben de sana katılıyorum. Yani sürati de olan bir oyuncu olduğu için Mbappe'ye evet yani belki temel savunma yetişesi anlamında zorlanabilir ama süratiyle ile bir şekilde karşılık verebiliriz zaten Mbappe'ye. O yüzden ben de biraz geç olduğunu düşünüyorum ama geç de olsa yani etkisini gösterdi Mbappe. Mbappe.
2: karşılık verir. E bir de karşı tarafın esas yani Mbappe'nin üstün olayı temposu. Tabii. Karşı tarafın o tarafı Allah'a emanet yani. Ve ilk dörtlüye döndüğü anda yani hadi 3-5-2 iken tamam arkada stoperli oynuyorsun filan da kademede. Böyle dörtlüğe döndüğündeki yani Rabio'yu mahvedeceği çok belliydi. Onu 70 küsurda aldı değil mi? Yani oraya, oraya kadar evet, beklemesi evet. ilgincime gitti ama tabii ki yani bu kadar büyük bir maçı kazanmış <gülüyor> adama da öyle bir bu kadar olsun.
0: Kesinlikle. Peki hemen öncesine geçelim isterseniz. İspanyol-Vatistan o da yine epey tuhaf maçlardan biri oldu. Orada da işte için girişi Hakikaten talan edişi İspanya savunmasını ama o rüzgara rağmen uzatmada yine ipleri elinde tutan bir İspanya. E bu kez golü atmayı başaran Morata ile beraber yola devam ediyor İspanyollar.
1: Orada da hakikaten orsiç ne kadar pozitif etki ettiyse e, mecburiyetten sonradan Brecalo beke geçti. Ve yani hakikaten saçma sapan hatalarla biraz bu skoru ortaya çıkardı.
2: Maç zaten tam kendi hatalarımızdan gol yedik. Yani iki antrenör de öyle de hiçbir şey olmaz yani gayet doğru aslında. Basit Özellikle de İspanya'nın
0: gol. üçüncü golünde yani Ferran Torres'in attığı golde hani işte Sumolası dönüşü zaten ama Hırvatlı'nın bu kadar geç dönüşü yani bu kadar da boş bırakılır mı? Yani hani maç ortada sanki öyle bitmiş halı sahada o çok olur ya böyle adamı görürsün orada düdüğüyle geliyordur zaten fark 3. Yani, yani atsan olur, atmasan olur, hiç dönmezsin. Hakikaten öyle bir tavır vardı ama ona rağmen ya o kadar böyle teslim olmuş Gönül Varistan'ın da sonradan gelip 5 dakikada moçu uzatmaya götürmesi o evet. da o gecenin tuhaflıkları arasındaydı. Yani şey,
2: İspanya'nın o vitesi yükseltmesi 3-1'e kadar hakikaten iyi bir futbol oynadılar ama ondan sonraki dağılışta da işte hani dedik ki o İspanya geçişi, hani o jenerasyon bitti, daha iyi jenerasyonlar. Biz cidden bir kültürüz, bir diyelim ona yeni dünyanın turnuva devlerinden biriyiz imajını. Hmm. Hani o tutam ama eski İspanya tarzı dağılma yani oraların daha uzak olduğunu gösterdi ama ben 3-1'e kadarki o tempolarını yani o pas pas pas yavaş ağır tempodaki pastan ziyade daha arayan daha yani hem pası yapıyorlar hem de tempoyu arttırdılar. Oradaki İspanya'yı da beğendim ama dediğim gibi yani maçta çok şey hatalar oldu böyle. Ya. Garip hatalar oldu yani. Mesela Fransa İsviçre maçında da evet hatalardan zaten gol oluyor yani mantık olarak da buradaki hatalar daha barizdi böyle o açıdan ilginç bir hikaye soktu maçı ama keyifli maçtı tabii ki ben zaten ikinci turdan sonra şeyden gruplardan sonra konuşurken benim favori sıkabilecek maç favorim buydu mesela konuşmuştuk yani şeyde burada hatırlıyorsan hmm. programda ama hiç bek, tabii. yani acayip bir şey oldu tarihe geçti cidden Hı -hı. acayip bir maç oldu.
0: Orada işte Ferran Torres'in ilk 11'e girişi biraz İspanya'da. Sanki daha o akışkanlığı sağlamış gibiydi. Çünkü orta sahada o pas trafiğini zaten görüyorduk grupta da dediğin gibi. Al veri al veri ama ileri uçla o bağlantıda bir problem vardı. Hızlanmıyor. Orada sanki işte yani. aynen öyle. Orada Moreno yerine Torres'in olması sanki biraz işleri etkiledi. Senin az önce söylediğin üzerinden de şey aklıma geldi. Sevgili Bağış abinin, Bağış herteninde bir tweet olmuştu evet. yani ya maç esnasında. Dağılabilen... Bu kadar dağılabilen Ha görmedim yanlış anlaşılıştım. Sanki hani, bu kadar hani... eski
2: İspanya'ya laf oldu gibi anlayanlar da oldu da öyle bir şey demedi Bağış abi. Yani tanıyoruz Bağış o takımı çok sever <gülüyor>
0: biliyorum. Diye. Tabii tabii. Aksine dediğin gibi yani İspanya'nın bu kadar dağılmaya teşne kültüründe o takımın nasıl bu kadar özel bir yer edindiğini söylüyor. İşte bence tam da yetenek dediğimiz konunun şeyi bu. Yani bu sorunun tamamen cevabı yetenek. Hatta Bağış de yazdım yani. Çünkü işte Çavisi, işte o kadar fazla bir yetenek toplamı var ki orada. Hani o mental problemler ya da dağılmaya müsaitlik hepsini bir kenara bırakabiliyorsun işte yeteneğini o işsizliği dediğimiz konu. Bazen çok konuşuyoruz seninle. Ortalamalarda etkisini gösteriyor tabii ki yani. Biz onu bağışa. Yani daha... ha, buyur buyur atancım.
1: Söyle söyle buyur, iyi, buyur, söyle. Buyur, buyur. Ya daha önce galiba bu yani YouTube'dakiinlerden birinde de söyledim. O takımda ya şey bu şimdiki takımda kimden ne bekleyeceğini biliyorsun. Hani çoğunlukla da yapıyorlar. Ama önlem de alınabiliyor. O takımda şey vardı. Böyle beklenen işlerin dışında beklenmeyen işleri, hiç kimsenin önlem alamayacağı işleri yapabilen oyuncular vardı. Şimdiki takımda o yok işte.
2: İşte yetenek tahmin edilemez. Işte
1: ekstra evet, ekstra böyle bir hiç beklenmedik hareketi yapacak biri yok. Eee ya nadiren yapıyorlar. İyi futbolcu ile büyük futbolcu arasındaki fark. <gülüyor> Kesinlikle. sen ne diyecektin lan? Biz
2: onu Baaşabi ile olsun, diğer büyüklerimizle olsun ya da işte Buray'la, Atahan'la, İnan'la herkes de konuşurken bu hatta şu anki İtalya için de ben onun benzerlerini söylüyorum ve ulan adamlar ne planlı geliyor abi ya yani böyle planlı geliyor da niye orta sahada var da stoperde hala Bonucci'ye kalıyorsun, Kellini'ye kalıyorsun, ileride hala Immobile'nin ayağına bakıyorsun. Yani biraz bu jenerasyonları bu kadar fabrikasyon ürünler gibi düşünmemek lazım. O takımda öyle hatırlıyorsun düşün. La yarın Çavi çıkacak. Öbür gün Iniesta ürününü koparacaklar. Ya bunlar çok uzun yıllar belki de gelmeyecek yeteneklerdi. Biz o zaman çok farkına varmadık sanki. Ya La Masya'ya Guardiola'ya, Kuroyfa, Rinus Michels'e onlara paylar verildi de bireysel yetenekler artık futbolda sanki hani gençler futbol izlemiyor eleştirileri var ya yani Sanki gençler futbolu farklı bir anlam yükleyerek izliyordu. ondan sonra soğuyor gibi. Çok taktik, çok hoca üzerine. Bütün maçlar kaybedildiği anda hocalar hemen masaya yatırılıyor misal. Ya da kazanıldığında filan. O bireysel şeyi çok anlayamadık gibi. Yani Çavi ne demek, iniesta ne demek, Puyol ne demek anlatabildim mi? Ya bu adamların o dehalığından biraz böyle... Çok fazla ne, ne diyelim tat alamadık yani takdir ettik ama işte La Masya dedik işte Tiki Taka dedik sistem abi İspanyollar bundan sonra 100 yıl boyunca bunu oynayacak. O adamların o sistemi yücelttiğinin biraz hakkını az verdik gibi yani verdik de daha da çok vermeliydik. Yani işte gene oynuyor İspanyol ama işte vitesi arttıramıyor diyoruz çözüm bulamıyor diyoruz ya da bulsa bile o maçı tutamıyor diyoruz. O bireysellik, o bireysel yetenek, geçen programlarda da konuştuğumuz o bireysel yetenek, o çözüm bulabilme, doğaçlama çok acayip adamlar. Yani. Şu anda da dediğiniz gibi yani mesela iyi oyuncular cidden oynuyorlar da yani rakip rakibe üstünlük sağlıyor adamlar ama o büyüyü göremiyoruz. Onlar çok acayipti. Buğra tekrar senle 2012'yi izledik ya kafamız durdu yani. Hı -hı. yani yok öyle bir şey. Bir de Buğracığım senin oyunu hızlandırma parçalarından birini ek yapayım. Gaya bence. Benim zaten çok şey beklediğim bir sol bekle ama bir türlü öyle çok büyük yere gelemedi kanımca. Yani çok İspanya Ligi hakkında bir şey söyleme hakkına sahip değilim ama o da ben onu da çok beğendim. Tekrar belki sevdiğim bir oyuncu olduğu içindir ama o da oyunu hızlandıran parçalardan biriydi gibi geldi bana.
0: O'na katılıyorum. Yani Eleki Hırvatların soy vekinde Guardiola olunca Efe epey fark etti. Yani ortaya koyabildikleri. Diğer İsmi büyük maçlardan biriyle diyelim hatta devam edelim. İngiltere, Almanya'da konuşuruz tabii ki bu başlıkta ama Belçika, Portekiz'le belki başlarız. Orada da yani daha kısa bir maç geçti ki aslında çok da şaşırmadık. Yani hatta bir önceki bölümde konuşurken ilk yarısının biraz böyle geçeceğini, ikinci yarısını merak ettiğimi söylemiştim. Hakikaten de öyle oldu ki ilk yarının sonunda işte Belçika'nın golü atması biraz Portekiz'i oynamaya mecbur bıraktı. Ama kilidi açamadı Portekiz. Tüm yetenekli oyuncularını sahaya sürselerdi. Daha bir rica yeterli olmadı. Belçika Portekiz'in sert müdahalelerine rağmen bir iki sakat, bir iki zaafiyat herde Gülmeyi başardılar. Bir sıfırla yola devam ediyor onlardı.
1: Buyur Atancı. Ya ne diyeyim? Şey, Luka, bu ön dışı, dışına çok çıkamıyorum. İnanılmaz sıkıcı bir maçtı. Çok yüksek beklentiyle oturmuştum ben. İnanılmaz sıkıcı bir maçtı. Ya sadece son 15-20 dakika ki kapatırdım ben. Gerçekten izleyesim yoktu. Ertesi gün yayın var diye yani mecbur izledim. Son 15-20 dakika çok güzel geçti. Ya bir tek şeyi böyle futbolun falan dışında bir tek şeyi burada ön plana çıkarmak isterim. Hani futbolu konuşuruz zaten laf lafı açar da. Ronaldo hani bu kadar winner bir karakter. Hırslı kazanma arzusu olabilecek en yüksek seviyede olan bir karakterin. Çok iyi bir kaybeden olduğunu bir kez daha gördük. Ben takdir ettim Ronaldo'yu ya. Öyle özellikle sevdiğim bir oyuncu da değil. Fair yani play manası. İyi kaybeden durumdu. derken
2: pis bir Seni lanet herif tarzı
1: bir şey değil Yani şey... Olgun evet, mutla karşılıyor o o mağlubiyeti evet. İşte maç sonu Kurtuğa ile işte şakalaşması takım arkadaşlarını teselli edişi böyle mağrur bir şekilde sahadan çıkışı çok takdir ettim gerçekten ki ne kadar hırslı neler düşündüğünü hani tahmin ediyorum Ronaldo'ya ben her top gelişinde şeyi düşünüyorum. Gerçekten ne kafasındaki kim bilir ne, ne tilkiler döndüğünü, her pozisyonda ne kadar hırs yaptığını. Belki orada Messi'yi düşünüyor. Belki başka bir şeyi düşünüyor. Belki bir rekor daha kırayım. Onu da elimden alamasınlar. 100 sene sonrasını düşünüyor belki böyle. Her pozisyonda benim aklıma bunlar geliyor. Ama maç biter bitmez. Mahlebiyesiden sonra bu olgunluğu gösterebilmesi. Maçta da son derece paylaşımcıydı. İşte yine 2-3 furikik atışı haricinde. <gülüyor> ee, bu... Hı. Vallahi çok çok takdir ediyorum. Hiç bu çirkinleşmeyen bir adam. Çok hoşuma gidiyor. Burada söylemek istedim. Ama
2: kulaktan çınatan biraz Osman Şener gibi sevdin Ronaldo'yu yani.
1: Ama <gülüyor> bunlar çok iyi çocuklar.
2: Çok güzel çocuklar bunlar. <gülüyor>
1: Ronaldo diye bir
2: çocuk. <gülüyor> Ronaldo kariyerinin başında böyle havalı çocuk imajıydı herhalde. Adaptajaz evet. onu atamadı bir türlü insanların gözünde. Yoksa ya biraz hep da şeyden
1: yani. Biraz da sonuçta Beckham'dan sonraki 7 numarasıydı Manchester United'ın. Üzerine dikilmek istenen bir gömlek vardı. Kendisi de hani bunun çok dışında bir davranışlar sergiledi mi bilmiyorum. Ama öyle. Ama hele ki ondan bir gün önce Harry Wilson'ın çirkinliğini gördükten sonra daha da takdir ettim. Evet. E, Galler
0: Danimar Kovac'a bir referans ne veriyorsun. Ne oldu? Ben onu kaçırmışım. Özür dilerim. Galliler biraz tekrar ya. Yani, ha, mani, yani ha, mahvetti
1: üzüldüm. galleri. Tamam, sahadan tamam. sildi. Diliyorum ezdi. Oraya. Ezim ezim. Ha, 90. dakikada o Harry Wilson'ın iğrenç hareketi. Yani iki turnuva men edilmesi lazım yani. Saçma sapan Ben Maç sonrası Öyle.
0: bir şey oldu sandım özür dilerim. Yok yok. Ki, ki Bayl'ın da aslında bir iki sert müdahalesi var bir yandan.
1: Daha ee, sınırda.
0: Bir... Evet. Wilson kadar ha. değil belki ama orada ekipçi bir nas söyleyelim. Hazımsızlık. Aynen. Hazımsızlık. Hatta onu alı sahada delirtecek şeyler uğra Tabii Aynen tabii. aynen. Yakar hemen çıkardık. giden. benzerini yaşamıştık. Takip eden pozisyonda bir tekmesini hatırlıyorum Hakan'ın mesela
1: Yapar. bu maçta. Ertesi, maçta. Ertesi maçta. Ertesi maçta. Öyle miydi? Kaan'ın yani? kardeşine faul yapılan yerde. Faul derken hani tekme atılan yerde aynı pozisyonda aynı adama basmıştım tekmeyi ki bir podcast'te de bahsi geçmişti. çocuk bir daha gelmedi maça. Ki ben hani hiç böyle şeylerim yoktur. Şimdi yanlış tanımasın <gülüyor> dinleyenler. Ben centilmen bir oyuncuyum. Doğru değil mi? Kesinlikle. Fair play'in adresi. Evet, ama. Bu adamı
2: unutkan deriz utanmadan biz de. pozisyonu pozisyonun Yapıyor yerini bile ama. aklına kazımış.
1: Biri çirkinleşirse gerekeni yapmak lazım. Bu da i̇şte mesajı bu almak isteyen alsın
2: artık. Neyse. Bu maçta benim Belçika'dan korkma nedenlerimden biri İtalya izleyicisi olarak diyelim. Yani Karasco biraz doğru işler yapsaydı maç 3-5 dakikada bir anda 3'e falan giderdi. Lukaku'nun kontra ataklarda o durdurulamaması, milleti kucağına alıp sırtına alıp Felaket devam etmesi. Ya. İtalya tarafında da beni korkutan şey. De Bruyne oynar mı oynamaz mı tabii çok kritik. Ama yani İtalya'nın bence tek za zaafı yani bir zaafı kitten yani rakip kitlendiğinde açacak adam Chiesa dışında ki gururlandırdı beni yine birazdan geliriz. İki de kontra ataklarda Arnavut Oluca bile çareler bulunamadı.
0: Belçika Kaku büyük, yani inanılmaz bir silah ya yok böyle bir şey garip. Gerçekten felaket yani <gülüyor> hakikaten turnuvanın en iyi oyuncusu olabilir şu ana kadar onu Atan'la da geçen YouTube'a program çekmeden önce otururken konuşmuştuk. Hani belki pogba olabilirdi, belki Lukaku bir iki tane öyle aday var ama gerçekten çok etkileyici ya. Burada da yani çok zaten ne kadar yorulduğunu gördük maçın sonunda çünkü Kanada falan da attı onu Martinez biraz asimetrik oynattığını top rakipteyken farklı topel çıkadayken farklı gördük ve tüm o enerjiyi ortaya koydu hala çıkarlarken. 2 3 tane koşu attı 80'lerin ortasında 85'te 90'da oralarda topla buluşsa belki çok derken fiş çekecekti Belçika. Ee, Hazar ve De Bruyne'a şey da... Gibi, özür
2: <gülüyor> dilerim hazır Lukaku kudayken kestim lafını. Hani seninle Gulit konuşuyorduk ki hep ya bu adam <gülüyor> yasaklanmalıymış bu dönemde merkezde diye öyle yorumlar yapıyorduk. Tam bu
0: dönemin Gulit'i gibi aslında yani. Fiziksel bir anomali gibi ya. Yani. yani bu kadar iri bir adamın bu kadar mobil olabiliyor olması. Topla bu kadar rahat hareket ediyor olması gerçekten Ya da akıl dışı. sevgili Orkun Çolakoğlu galiba Lebron'a benzetmiş değil mi? Sen daha iyi kıyaslarsın
2: onu tabii hmm. basketbol açısından. Ben az olarak...
0: önce yani aklıma gelmişti açıkçası. O da böyle bir fiziksel anomali ya. Hı hı. Ama Lebron da tabii iyi örnek hakikaten. Sevgili Orkun o söylüyor o da yani bambaşka bir şey zaten biliyordur basket takip edenler. Ee, Lukaku da yıllardır beklenen o seviyeyi artık tamamen gelmiş gibi görünüyor yani kaç yıl daha burada kalır bilmiyoruz yani
1: ama Inter'le birlikte iyice kendini buldu. Tabii tabii kesinlikle sanırım, baba. Conte özellikle
0: direkt baş
2: rolde yani o hani gene ya, bahsediyoruz doğru. ya işte adama kendine güveni vermek yani basit bir gaz mevzusu değil bu motivasyon. Evet. Kendine yoksa Lukaku'ya futbolu öğretmedi bu yaştan sonra Conte yani. Evet. Ama değil
1: o, abi. Hep şeyden konuşuluyor valla hani futbol %60-70-80 belki artık istatistik konuşuluyor ama Demin o Mbappe'nin yaptıklarında da psikoloji çok çok önemli bir yerde Maçın dönüşü, dönüşünde de penaltının etkisinde de çok önemli bir yerde İşte burada Lukaku'yu konuşurken de çok önemli bir yerde Hep böyle rakamlar üzerinden açıklanmıyor bazı şeyler Gerçekten ya bir Hakikaten rehabilitasyon gibi. Yani rehabilitasyon derken Lukaku da dipte değildi tabii ki. Hani zaten iyi oyuncuydu. Main Street da iyiydi. Tabii. Everton'da Dünya da iyiydi. da son iyiydi gene evet, yani. Evet yapmıştı. iyiydi ama gerçekten Inter'deki seviye bambaşka. Bir de ya şey falan da ya adamı herhangi bir sağ içi düzen falan da etkilemiyor. Lotaro Martinez'le yan yana oynuyor yine böyle. Alexis Sanchez'le yan yana oynuyor yine böyle. Milli takımda tek başına oynuyor yine böyle. Çok çok ilginç ya. ya yani çok çok üst seviye.
2: Atancıb iznim var mı mesajını verebilir miyim burada bana attığın mesajı?
1: Ne yazdım? Ne yazdıysam var abi iznim. Bura
2: az önceki maçta unuttum. Rodriguez penaltiyi kaçırdıktan sonra şöyle bir mesaj geldi bana. Hangi XG anlatır mesela şu maçtaki psikolojik dönüşümü? Yusuf Ayaleoğlu şiiri gibi cümle geldi Atanlar. <gülüyor> Hakikaten bu işte. Atanlar az önce dediklerini özet. Futbolun
0: gerçekleri yine konuşulmuş.
2: Doğru diyor. Psikolojik işte gitti orada maç. Yani bir taktik açıklaması yok. Orada döndü maç. Sonra bir daha döndü ama o da ilginçti. Evet buyur <gülüyor> senin De Bruyne ve Hazar yorumlarını
0: kestik. <gülüyor> Aynen. Yok ee, yorum değil bilgiyi vereceğim. Portekiz'e Payser'de başlamıştı ikinci araya. Orada iki zayiat verdi. Belçika Eden Hazard ve De Bruyne sakatlanıp çıkmışlardı. Yani ilk haber Sky Sports'tan geldi. ikisinde de İtalya maçta oynayabileceğine dair ama bir anlamda sonrasındaki gelişmeler, işte bugün antrenmana çıkmamışlar mesela, içeride çalışmışlar. Herhalde maç saatini beklemek gerekecek iki oyuncu içinde. Çok önemli eksikler tabii ki. yani Hazar kulüp takımında belki Real'de çok etki yaratamadı iki senedir ama bence o seviyeyle kıyasladığında iyi bir maç çıkardı. Yani falan maç çıkarmadı belki. Maçın en iyisi değildi ama... Beklentilerin olabildiğince karşıladı. Yani son iki seneyle kıyaslayınca özellikle milli takımdaki etkisi daha farklı oluyor Eden Hazard'ın Ki De Bruyne zaten bambaşka. Çok değiştirecektir herhalde o eşleşmeyi ki oradan da İtalya'ya geçebiliriz. da yine Avusturya'ya karşı bu kadar zorlanması herhalde pek beklenmiyordu sevgili İlhan. Ben. İlhan. Ben bekliyordum da. Ha buyur Atancığım.
1: Görüyorsun değil mi? Hollanda maçından kaçıyor. Aynen baba. Uğra. De Boer'in neler türlü...
2: antrenörün kafasını nasıl karıştırdığını söylemek istemiyor.
1: Valla... Dergiyi okudum dedim Hollanda uçacak inandım <gülüyor> bu <Buğrağı> bana bana.
2: <gülüyor> bu ne dedi? Gizlik. 74 yani, gençtimdeki Hollanda mı geliyor dedi hatana. ama.
1: Sahaya baktım ne buranın söylediği oyuncular oynuyor ne buranın söylediği oyunlar oynanıyor. Baba, Mancini, oyunlar
2: bize oynanmış mançini dışındaki bütün hocalar dergimizi okuyor podcastimizi dinliyor De bu arada okumuş 11'i adamın 4 maçtır kafası karıştı buğra'nın dediğini mi yapsam kendi fikrimi mi yapsam ve dağıldı takım en sonunda Onu içinden su. oldu adam ya <gülüyor> lan burada. koca adamı içinden ettim be kardeşim
0: Baran parça oldu ama tabi burada hatan ön alıyor şu anda çünkü hollanda <gülüyor> maçı geldiğinde benim Dergide bu basılı yayına yaklaşık 3 hafta önce <gülüyor> Hollanda'nın son 16'da elenmesine muhtemel olduğunu yazdığım o satırları ne İki açıp okuyabilirsiniz.
1: Ne 2 sayfa Hollanda şöyle uçacak böyle uçacak falan hayaller gerçekler bölümü konsept gereği kötü bir şey yazmak lazım. <gülüyor> ne yazacaksın oraya? Hele ne bilir? Sert karşısına sert kaya çıkarsa falan. Kim çıktı? Çek ya çıktı. Neyse
0: biz bunu yazmışız arşivler. <gülüyor> Beni haklı çıkardı Bundan sonra. Ben Artık dedim
2: ya, ben 11'de suçluyorum Burak'ı. Hocanın kafasını allak bullak etti. Herif ne yapacağını 4 maçtır çıldırdı yani. Bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor. En sonunda
0: burada <gülüyor> işte. Ki burada da hakikaten karşı yanlış tercih yaptı bence. Yani Weghorst'un bu kadar verimli olduğunu görmesine rağmen Malen'le yani Malen iyi oynadı ayrı konu ama Malen Depay iyi bir formül değildi yani bu yapıda. Onu da gördük. Depay'ın ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum bu maçta. Malen bir şey yapmaya çalıştı ama yani Weghorst'a ihtiyaç duydular çünkü çok fiziksel bir takım. Ön tarafta da o baskıyı kurdular ve Franky de Jong'u devre dışı bıraktılar. Onu hiç kullanamadı. Pass'ta hiç çıkamadı geriden Hollanda. Hal böyleyken orada Weghorst gibi uzun top indirebilecek, servis yapabilecek bir forvet çok rahatlatabilirdi Hollanda'yı. Malen'le başladı. Malen 54'te golü kaçırdı. Dönüşte delihti, kırmızıyı gördü ve tepetaklık oldu Hollanda. <gülüyor>
2: Yani orada, orada da tabii şaka bir yana dönüm noktası bu ya. Ama tabii, benim tabii. garip, garipme giden bir şey daha var böyle. Yani Deboer'ın hocalarını zaten hepimiz ya, turnuvadan önce de yani konuşuyorduk ediyorduk da abi Hollanda grupta iyi giderken vay Hollanda uçuyor Hollanda portakallar abi adamlar elenir elenmez hemen bu adam hoca değildi zaten. Hemen ge geyik hoca üzerine geliyor. Yani. şeyde Gruptayken de yani <gülüyor> iyi oynarken de hoca buydu. Ya da zevkli bu maçın kahramanıyken de Hollanda hoca buydu. Hani hemen her şey hocaya kayar oldu böyle. Hemen abi başka hiçbir şey. Mesela Delikt'in gördüğü kırmızı kart ikinci konuşulan oluyor. Önce bir Deboer'i harcayalım. Önce bir Döşan'ı harcayalım. Önce bir Şenol Güneş'i bir alalım aşağı. Yani aşırı antrenör üzerinden konuşulmaya başladı bu spor. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama aşırı antrenör muhabbeti yapılıyor.
1: İlan sana genel olarak katılıyorum ama bir tek Deboer üzerinden Devur Hollanda'yı bile eleştiriliyordu gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Özür dilerim. Bir tek yani bana öyle denk gelmiştir belki bilmiyorum. Bir tek onun için söylüyorum. Yoksa hani maç sonunda direkt onun konuşulması falan da şey değil. Çok makul değil yoksa. Yani orada Delicht'in yaptığı saçma sapan iş var. Yani önce 99 cümle Delicht hakkında kuracağız ki ondan sonra Devur'a gelelim. Ki ben şeye katılmıyorum. Mesela Buğra'ya... Fagos konusunda çünkü ya ben Malen'in de gayet iş gördüğünü ...Hollanda bu şekilde gole de gitti Malenle. Son maçta da gidiyordu. O yani hani şey ben bu turnuva özelinde De ne yaptın falan diyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi hoca değildir ayrı bir mevzu da öyle.
0: Yani zaten hocanın iyi ve kötülüğü bence bu Türk krizanlarında ortaya çıkıyor ki onu da çok iyi yönettiğini düşünmüyorum. Yani değişiklikte geç kaldığını düşünüyorum. Ben sonra kaptan sonraki
1: değişikliği Keza anlamlandıramıyorum. Tam onu söyleyecektim dışında... yani.
0: Okey Malen'le başlamak tercih edilebilir ya da savunacağı kesinlikle noktaları vardır. Ama 10 kişi kaldıktan sonra artık kontra atak oynaman gerektiğinin anlamışken Malen'in en iyi en büyük silahı belki de. Yani ki suretiyle neler yapabildiğini gördük maç içerisinde de. Onu anında kenara almak çok çok tuhaf bir değişiklikti bana kalırsa. Ee, Neyse, oradan ben... da. Elbette. Yine de
1: bugünden söylüyorum 2022 Dünya Kupası, 2024 Euro bunlar da Hollanda daha büyük işler yapacak. Hollanda bu sefer iyi jenerasyonla geliyor. Son yıllardaki uzun yıllardır süren böyle durgunluğu bitirecek bence bu Hollanda takımı. Onu da söyleyeyim fikrimi yani.
2: Umarım bu konuşmayı Flamenkçe tercümeyle Hollanda Futbol Federasyonu'nda bütün operörlerden açarlar. Milli takıma dinletirler. Atan sizden çok şey bekliyor.
1: Ya bir Bakalım. tane aralarından, işte demin İspanya'yı konuşurken o büyük futbolcu eksikliğinden bahsediyorduk ya. Hı hı. Ya hücumda böyle bir, bir tane bir ro, ro bir adam çıksa, birçok seçenek arasından e, hakikaten çok farklı şeyler olabilir yani. Berkan mu baba. Berkan çıksa. Berkan. Yani şimdi izlemesi çok keyifli bir futbolcu da hmm. Berkan tek başına o etkiyi yaratabilir mi hmm. emin olamıyorum. Yani Berkan çok usta bir adam ama yani Robben tek başına bir topu alıp bir yere götürüp hiç beklenmedik şeyi yap. Ya bilmiyorum Berkamp'a da şimdi kötü bir şey söylemek istemiyorum. Olabilir baba ya. Benim aklıma... Sence olur mu? Robben deyince
2: insanların aklına tabii muazzam şeyler geliyor da. Benim aklıma gelen ilk şey Buğra'yla da bunu program çekim aşamasında hep tekrarladım. Ya advokatım bunu oyundan alışın unutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çek Cumhuriyeti maçında. neden ya. ya. Bir de İspanya maçında <gülüyor> kaçırdığı goller var tabii de. Ama oradaki evet. yüzü ya lan niye alıyorsun adamı oyunu? Bu arada Çek Cumhuriyeti maç. Ya, ufak takımlar içinde en çetin ceviz takım olarak böyle belirlemiştik galiba bir şeyde podcast'te Cidden yeni büyük iş çıkardılar oradan. Onları da şey yapmayalım yani Hollanda'ya başka yerlerden girdik de cidden böyle hani mesela 96 falan sürpriz diyorsun da acayip jenerasyonla gelmişler. Hep 2004 diyorsun. İyi çok iyi oyuncuları var. Hani bu takımda bunu başarmak bence bu X yani 8'e kalan takımlar arasında en büyük işi onlar yapmış olabilir Ukrayna ile birlikte. Danimarka misal yani iyi oyuncuları var neticede. Yani belli Ukrayna'da bile var yani 2 3 tane önemli oyuncu var ama Çek Cumhuriyeti o açıdan yani şu anki yıldızı İtalya'da tutturamayan tamam Almanya'da form tuttu ama yani şık misal yani o yönden çok takdir ettim. Çok beğendim. Çok mutlu da oldum. Çek Cumhuriyeti zaten euronun renk katan takımlarındandır.
0: Ee, i̇yi oldu. Evet ya, yani İngiltere nasıl tarihi boyunca eurolarda hep duvara çarpan tarafsa Çek Cumhuriyeti de hep böyle bir fazlasını yapmış. İyi sonuçlar elde etmiş bir kültüre sahip Çekoslovakya günlerinden. 1'i. Burada da yine o ekol sürüyor dediğin gibi elindeki malzemeden fazlasını alıyorlar. Yani 40-45 dakikaya geldik. Biraz hızlanacağım. İtalya'yı konuşmadık. İngiltere, Almanya'yı daha konuşacağız. İtalya, Avusturya diyeyim. İlhan sana atayım. Sonra da İngiltere, Almanya'ya geçelim.
2: Evet benim korktuğum şeylerden biri işte çözüm bulamayan İtalya sıkıştığında. Yani ilk yarıdaki o baskı Türkiye maçında da 30-45 arası oradan bir gol çıkmalıydı. Pozisyon bile çıkmadı neredeyse. İtalya'nın bu yönde sıkıntı var. Bu yönde çözebilecek e, defansın düzenini bozacak Defans, rakip defansda bir kaos yaratacak bir oyuncu var Federico Chiesa yani ne yapacağını bilemiyorsunuz o, hı hı. çocuğun oyun stili o biraz babası da öyleydi onun yani Berardi'nin iyi bir savunma tarafından durdurulmama gibi bir durumu yok yani Berardi zaten öyle bir oyuncu yani çok bir şey vaat etmez bana insin ya aynı şekilde yani önce ac acayip basit yapar sonra topu taca atar ama Chiesa öyle bir oyuncu değil Zaten oyuna girdi. Direkt o temposu olayı başka bir yere götürdü. Ama İtalya'nın hem çözüm açısından hem de kontralarda burada da çok fazla sorun yaşandı. Rakibi engelleyememe durumu İtalya için sıkıntı. Burada da De Bruyne oynarsa zaten Belçika maçında o fobiyle sık sık yüz yüze gelecekler diyelim. Karşı karşıya gelecekler.
0: Öyle yani orada hani Berardi-Kiazza tercihinde... Diğer Jean Malkin sinyeni de tabiitaj Leverkusen'de ki ezayar yer, yer solda da gördük çünkü sezon içerisinde ama herhalde ilk gözler bererdim 2Y Zamora sorusu üzerinde olacak. Ve benim Locatelli de mesela bir diğer onu da söyleyeyim. Hani o da girince çok büyük etki yaptı çünkü ama bir yandan da tabii Gerrard'dı çok büyük figür. Bir de oraya Barella, Jorginho, Verat ile gelmişsin zaten. Ki yani Keza. zaten iyi
2: bir işleyen bir şey. Benim Görünme giden sahne de konuştuk. Yani bu kadar derin bir orta saha grubu varken oyun içinde hiç diziliş hamlesi yapmaması. Misal yani Chiesa ikinci forvet gibi arkada da oynayabilir. Atıyorum orta sahayı kuvvetlendirmek için Locatelli alıp Giorginio Veratti, Barella, Locatelli gibi yapıp tamamen şu an varsayım üzerine konuşuyorum. Yani Immobile Chiesa ikili forvet ya da Immobile Belotti ikili forvet. Yani öyle şeylere de girmiyor manç ki Öyle bir orta saha kurgusu var. Pesina'yı oynatırsın daha ileride. Falan. O 4-3 işte yani 4-3-3 temel dizilişi. Onda ısrar ediyor. Öyle yani işte Cristante girince Di Lorenzo'nun esas o civa bekliğini gördük çok ileri gitti ama genelde üç, üçlü gibi kalıyorlar çünkü Giorgio yerine eskiden De Rossi kalırdı daha savunmaya girebilecek oyuncu orada o çok şeyi bırakmıyor Di Lorenzo'yu bırakıyorlar filan dediğim gibi yani İtalya'nın o iki sıkıntısı var burada bir test ettiler onu ben Türkiye maçından da Türkiye adına ondan şeydim çünkü yani Türkiye onu yapabildi bir iki maç elemelerde filan. Burada yaparsa sıkıntı olur dedim. Türkiye'nin hiç futbolu oynamaya dermanı yoktu. Ama Avusturya yaptı ve çok sıkıntı yarattı. Dediğim gibi hele Chiesa oynamazsa ve Belçika'da De Bruyne oynarsa İtalya için zor geçer
0: maç. Ki Belçika'da sıkı kapanıp aslında yani elindeki yetenek potansiyeline rağmen işler sıkışmadığı sürece sıkı kapanıp o kontrolları da çok arıyorlar. Yani büyük maçlarda Portekiz maçları onu gördük. O yüzden İtalya'ya karşı bekleyip kontrada vurmayı tercih edebilirler. Ya mesela İsveç'ten tırsıyordum İtalya için turnuva genelinde. O takım
2: halinde kapanmayı yapıyorlar. Fransa'da evet bu maçta bu turnuvada yapamam dedik ama kapanma zaten işleriydi. Bir de Mbappe gibi bir fırfırları vardı. Hayatta yakalayamazsın oran çık alanda yani. Neyse ki Fransa gitti diyelim. <gülüyor> ama ben tabii ki bir İtalya destekçisi olarak her maç benim için yani şeylere Hindistan milli takımıyla da oynasın. İtalya yenilebilir paranoyasıyla izlediğim için belki bana öyle geliyormuş.
1: Bence Avusturya maçında gerçekten yenilebilirdi. Hani maçtan golleri çıkar, geri kalanını izlet. Tahmin yapsak bence Avusturya kazanmıştır bu maçı derdik. Bence çok iyi geldiler ama hep son hamlede ya yanlış tercih ya şanssızlık ya işte küçük bir beceriksizlikle golden uzak kaldılar. Bence normal sürede yani Avusturya daha iyiydi. Onu söyleyeyim. Bir de illa ben şeyi anlamıyorum ya. Yani daha doğrusu yorumunu merak ediyorum. Chiesa dışında, ya Lokatelli almış gazı çok güzel gidiyor. Yedek kalmamalı gibi geliyor bana. Yani Lokatelli maçlarda da daha iyiydi gibi geliyor hatta İtalya. Ne Do dersin? Doğrudur baba ama
2: yani bu zor bir tercih. O Antrenör tercihi. Biz şimdi Manchester'ın Belki hani Verat diye Verat çok önemli bir oyuncu. Hani onu kazanma adına bir planı var. Lokatelli belki bunu hani umursamaz bir oyuncu olarak görüyor. Anlatabildim mi? Hani Mancini verken yani lokatelli kenarda tutsam da, tabii, tabii. da bu durumu normal karşılayacak. Zaten yedek olarak geldi. O takım içi dengeleri bilemediğimiz için bence tabii de Locatelli'nin gidiyordu haklısın ama öbür tarafta da yani zor bir tercih ya. Dediğim gibi maç tamam. içinde belki diziliş değiştirerek bunların hepsi bir arada tutulabilir ama zor tercih o cidden.
1: Tamam ben de böyle aa bu nasıl hocalık falan demiyorum yani. Locatelli Mancini, yoksa biliyorsun sevgimi. Olağanüstü. Biliyorum biliyorum şey ben de Mancini'ye 100 cümle kursam 99'u saygı yani acayip başarılı Sadece hani böyle bunu böyle bir şerh olarak düşmek İki istedim Kiyeza'yı oynatmadığı çok için iyiydi. kızıyorum Biz
2: de dinlemiyor yani Onun için kırgınım
1: bir kere Bilen, Belki orada Eşi. dengeleri bilemezsin Berardi kazanmak <gülüyor> istiyordur <gülüyor> Belki Berardi yedek kalınca sıkıntı <gülüyor> çıkaracak Kiyeza daha <gülüyor> genç evet. o, yani zaten babası Be oynamış ben. bunları yıllarca
2: Baba acaba şey mi ortaya atsak? Chiesa'nın babasıyla Manchin'nin bir sorunu vardı. <gülüyor> ha, <öyle de. gülüyor> o tutar bu bak. <gülüyor> Kam fanısı <sırt> yani. <gülüyor> Aynen.
1: Olabilir baba. Neden olmasın? Onun için Manchin'i yani...
2: lütfen kezayı oynat. Yoksa daha sert konuşacağım. Alacaklardan ben sorumlu değilim. Hayır, Manchin
0: dinlemiyor. Viali de mi Aynen. dinlemiyor diye insanın aklına geliyor. Salsano
2: adamı dinlemiyor? Lombardo adamı mı dinlemiyor? Biz sizi övüyoruz yıllarca <gülüyor> insanlara. Sampdoria takım, Orialli seni övdük 82'de. Birinize FC'yi dinleyin bakalım.
1: Orialli de çakı ya gibi yalnız. Onlar takım arkadaşı oldu değil mi bu arada ya? Sampdoria'ya gitmiş. Orialli dışında. Chieza. Ha, ha Chiesa ile. Yok yok Chiesa Manchin'i deminki muhabbeti. Evet baba. Birlikte tamam. oynamış
2: olmaları lazım. Manchin'e... Mancini'nin son döneminde oynamış olması lazım Keza ama yanılıyorsam özür dilerim. Estağfurullah.
1: Neyse özür dilerim böldüm. Yoksa
2: yan taraf full şey. Hani
0: Orialli dışında
2: hepsi Sampdoria'da. Evet.
0: İngiltere, Almanya'yı da o zaman biraz konuşup kapatalım yavaş yavaş. Ee, o da tarihsel bağlamında özellikle en büyük eşleşmeydi belki de. En yani büyük kupalar defalarca karşı karşıya gelmiş iki ülke. Wembley'de kazanmış 25 sene önce Almanya derken herkes merakla bekliyordu. Ve çok kapasitesi artmış Wembley'de. Nefis de bir atmosfer vardı hakikaten. Yani çok keyif aldım ki Levent Özçeli'ye de buradan Anayım. Golden sonra o susuşu ve tribünlerin o coşkusunu tamamen istedi bilmemiz. çok böyle Amerikan var İngilizlerin çok yaptığı spikerlikte bir dokunuştu bence çok hoşuma gitti. Ve belki çok iyi bir futbol oynamadan da olsa İngiltere kazanmayı başardı. Orada da önemli not yine tıpkı Fransa'da gördüğümüz gibi İngiltere'nin de üçlüye dönmesiydi ki 2018'de başarıya giderlerken aslında bunu yapmıştı Southgate ki ben de bekliyordum. Yani daha iyi bir potansiyelli daha iyi kullanacağını düşünüyordum. Geride üçlü kullanarak hani arka tarafı 6-7 kişiyle savunurken önden hani Sterling'in geriye gelmesine ihtiyaç olmayacak. Diğer tarafta kullanacağı Foden, Grilich gibi oyuncuların geri dönmesine gerek kalmayacak. Onlar daha üretken olabilir diye düşünüyordum. Burada Sakay'ı tercih etti. Sonrasında Saka yerine Grilich geldikten sonra zaten biraz kilidi çözdü. iki golde de çok büyük payı var. Ki İlham da çok sever Grilich'i. Bu sistemi bakalım. Diğer maçlarda kullanacak mısı Southgate? Almanya
1: ustası Atan konuşsun. Ben Almanya'ya üzüldüm. Ben üzülmedim. Ya bu İngiltere yenseydi de üzülmezdim. Ben yani şey valla söyleyecek bir şeyim yok ya benim bu maça dair. Şeydi sıkıcı bir maç. Yine işte Allah önlemlerin Allah Allah. ön plan, ön planda oldu. Ben sevmedim. Yani çok çok şey ortam çok güzeldi de öyle bayılmadım maça. Sen söyle İlhan. Ama ben bu turnuva da
2: sıkıcı maçların bile o kadar bu, bizim standartımızın evet, evet. sıkıcılardan daha iyi olduğunu düşünüyorum bu genel olarak. Ya.
1: Bu turnuva iyi, ya, öncekilere i̇yi göre yani. iyi. Ben de, ya ben de sallamak için söylemedim de. Hani bu valla bu maça dair öyle ekstra bir yorumum yok. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Almanya'nın
2: öyle ahım şahım kötü bir takım olduğunu hiç düşünmüyorum. Bence gene çok planlı yani bir planı vardı. İşte dediğimiz gibi o büyük yetenekler gene işte şahıs yetenek tahmin edilmez adam olayı değiştiriyor. Yani bir tane fena olmayan bir dokuz numaraları olsa işi Almanya bitirebilirdi. Müller atsa bile dönebilirdi ama dediğim gibi yani genel olarak ben Almanya'yı çok kötü görmedim. Biraz da ondan belki de böyle üzüldüm. Yoksa Almanya'nın elenmesi beni sevindirir genelde ama. Yani İngiltere'de öyle Atan dediği gibi yani orada haklı. Ağım şağım oynamadı o şeye kadar.
1: Devama kadar. Yani Almanya maçında da şeydi ya İllam. Valla kötü maçtı ya şimdi. Ben... Çok sıkıldım izlerken. Turnuva standartında tabii kötü de bizim
2: normal ligde. Mesela ben İtalya'da kötü maç dedim mi acayip şeyler izliyoruz böyle kötü oldu mu yani anlatabildim mi? Şimdi Pazar abi, öğlen izlediğim abi. bir alt İtalyan takımı maçı <gülüyor> vermiyorum yani ne bileyim ne Türkiye hesabı arkadaşlar <gülüyor> böyle üzülüyor böyle isim veriliyor Yani öyle kötü maçlar oluyor ki liglerde her ligde vardır. İngiltere'de de vardır, Türkiye'de de vardır. <gülüyor> Turnuvadaki Beni maçları... Şey 2018-2016
1: facialar, turnuvalar. <gülüyor> Onlardan sonra iyi yani işte. Ben, ben Sterling golü attıktan sonra... ...öyle boğultucu, bunaltıcı bir Almanya baskısı bekledim. O da olmadı.
0: Evet, ben
1: de o açmıştım. İşte yani çok ilginç bir şekilde İngiltere'de Müller'e bir pozisyon verdi. Yani hmm. Hiç olmayacak bir pozisyon. Durduk hmm. yere bir bir olacaktı. O da kaçtı. Onun dışında hiçbir şey olmadı... Almanya'nın kendisini gösterdiği Hiçbir şey olmadı İlk kere Almanya fena oynamadı bölüm bölüm ya. Yani ya Ben orada... 1-0 sonrası için Evet
2: evet orada biz yani Genel Dünya Kupası'nda da vardı Almanya'da O cevap verememe durumu
1: oluyor cidden ya, Grupta da eğleniyordu Az kalsın bir gol yese evet. grup sonuncusu Olacaktı Macaristan'ın şey Macaristan maçında Aynen ama işte bunu nasıl yenileyecekler?
2: Bakalım artık Hummerzi, Kurosu, onlar Müller olabilir. Artık milli takım herhalde yavaş yavaş bırakırlar. Bakalım oraya nasıl parçalar koyacaklar. Ama planı olduğunu Farklı görüyorsun yani. Farklı devriye soracaksınız. Aynen. Das <gülüyor> <Geliyor>. <gülüyor> Ama şey İngiltere'de de ben yani iki turnuvadır bir milli kaleci buldular gibi sonunda. Yani ne sonucu ne olur bilmiyorum da ben Pickford'u gene vayağı iyi buldum
0: Pickford'u yani iyi oynadık. Yes. Saçlarda tam Hugh Grant olmuş baba. Aynen Yalnız. uzunmuş iyi. Ya. Aynen. Tarz romantik komedileri de gider.
1: Fikford. tarzıyla beraber. Tribünde evet. Beckham'ı gördüm de yine acayip bir şey ya. Bambaşka bir karizma. Yine bellet
0: etti sevgisi. İngilizlerin Beckham sevdasını da bu arada e, hani bu yeni jenerasyonda yavaş yavaş Grelish'in onu hissettireceğini söylüyorlar. Yani büyük ekranda <gülüyor> onun resmi çıktığında falan acayip e, reaksiyonlar gelmeye başlamış. Bakalım. Abi ilan sen seviyor musun Beriliş?
1: Senin seveceğin bir topçu ya ama Bunu konuştuk da ofiste de ben az
0: önce
2: söyledim 3 saniye <gülüyor> görüp Burak'a kim bu dedim. Yani görüp bu herif de iş var bak Burak kim bu diye böyle muhabbetimiz olmuştu. Geçen yayını yaptık ya ama şunu söyleyeyim İngilizler de baba Griliş'e Maradona muamelesi yapıyorlar yani hani o, o tamam iyi oyuncu güzel oyuncu da hani ha, tamam yani hani halk kahramanı da değil dur sakin ol. o İngilizlerin abartma hususu her şeyde vardır gene onu ele almışlar gibi i̇yi, ya ben de ya dediğin gibi yani zaten bak demiştin İlhan sever bunu kesin ya ben çok bayılırım öyle oyuncuya da coşmam yani bu kadar da ne acayip bir şey yani o insanların o tarz futbolcu özlemi İlhan. Doğru diyorsun da baba yani sakin ol ama. Rahat dur. Yoksa haklısın. O, o o yani İngilizler yoksa Gazza'ya da Maradona muamelesi yaptığı var. Buğra izlerken sinir krizi geçiriyor bu <gülüyor> maçları. Yani Maradona'ya top geldi mi o kadar ayağa kalkan olmuyor. Sana o kadar diyeyim maçlarında ama Gazza'ya geldi mi böyle ayağa kalkıyorlar bir anda. Hani tamam Gazza'da iyidir de iyi yani işte. Yani Maradona'da değil. A Adam ağlat. Evet. Ağladığı için vatansever ilan edilip Bel şeyde yarı finalde yaptığı salak hareket yüzünden kart görüp o yüzden apayrı bir yere filan. Yani İngilizlerin o konuştuk ya basın olayını bizde çok benzeşiyor diye bir anda yüksekte bir anda alçakta. Yani onu gördüm bir anda. Yani çok iyi oyuncu çok beğeniyorum tarzını. Dediğim gibi yani, yani ama coşmaya da lüzum yok da.
0: Tamam ilk 11'e bekliyoruz. Tabii oyna yani evde.
2: ilk 11'de oynamalı tabii ki yani.
0: Evet, e, bir saat şey yaklaştık. Yani, Halk kahramanı
2: olma durumu farklı bir şey.
0: Teknikçi evet. dostlarımızı da çok yıpratmayalım. Ukrayna, Benim e uykum şey konuşamadık yarım ama yarım saat
1: daha konuşalım.
0: Hatta sen bir Almanya podcasti <gülüyor> kaydedersin belki bundan sonra ama bunu kapatmamız gerekecek. Ukrayna'da İsveç'i uzatma sonunda yenildi. son saniyede. 120'de gelen golle kibir kazandı Ukrayna. Orada da belki İsveç'e bir Kur'a azizliği izli diyebiliriz herhalde. Yani zor bir rekabe karşı oynasın. o kapanan İsveç yine sorun yaratabilirdi bence ama Ukrayna'ya karşı biraz oynamaları gerekince problem yaşadılar diyebiliriz herhalde. Bir de o 10 kişi kalmanın da etkisiyle.
2: Kur'a'cın ya problem yaşadı dedim. Top tonla top direkten
0: döndü ya. Gene onu da bir tabii. türlü
2: oynadılar aslında. Evet orada da epey
0: pozisyon vardı hakikaten. Kesinlikle. Forsberg'in direkleriyle beraber. Peki bir e, bir şey Belçika, var. İtalya, ya İsviçre, şey... İspanya, ha.
2: İsak Misal çok önemli bir parça oldu bu turnuvada. Yani sen de beğendin ben de beğendim ama biraz gol vuruşlarındaki sorunu olmasa daha da farklı bir yere götürebilirdi takımı sanki.
0: Evet evet yani ilk yarıda zaten bir iki pozisyonu öyle harcadı yani oraya kadar getirişi ya, çok büyük meziyette.
1: Çok yetenekli ben de çok beğendim de Hasan Şaş gibi adamı <gülüyor> geçtikten sonra bir daha bir de o tarafa döndüreyim o tarafa açalım atayım. Ya vurabileceği pozisyonlarda vurmadı garipsedim ben ama tecrübeyle olacak daha genç çocuk
0: belki bitiriciliğine çok güvenmiyor olabilir işte onunla bağlantılı olabilir onun dışında hani servisi arkadaşlarını dahil edişi falan da çok iyiydi bence yani sadece driplinkçi gibi de değil o konuda hakikaten heyecan verici görünüyor önümüzdeki için İshak'ta
1: bitiriciliğine de bir yandan güvenmesi lazım bir araba gol attı La Liga'da kolay bir şey değil yani bilmiyorum gel. Ya işte belki
0: yakın geçmiş o kaçan bir iki pozisyonu vardı. Önceki maçlarda da onların etkisiyle
1: Turnuva kafasında kalmış Bir, ma bir maçlar şey değişiyor. Bir, bir oyuncunun herkesin havası da değişiyor. Baksana Verati
2: topçu değil Lokatelli oynat hoca diyorsun işte. Bak, adam iki maçlıyor.
1: <oynadı. gülüyor> Sili bu Estağfurullah. Ya İlhan ben kendimi şey buldum asıl ya bu turnuvada. Normalde hani öyle beğendiğim adam da değil ama. Ben böyle Morat acı oldum ya. Hep maçları Morat'a gol atsın kendine gelsin diye izler oldum. Altın Çocuğun çok şey üstüne gittiler. Aynen. İşte evet ma mağduriyet iş yapıyor bu topraklarda. Ben de bu toprakların çocuğuyum. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel İsveç'te gol attı de, bu arada. İsveç'te de
2: artık bu nedir falan bir kenara çekelim. Forsberg verelim artık. Ülkenin futbol simyesi imajına ödülünü iki turnuvadır acayip işler yaptı bu turnuva cozuttu zaten.
1: Artık Henrik Larsson'dan sonra İsveç futbolunun daha paylaşımcı bir lideri var. <gülüyor> Ibrahimovic'i saymıyorum. O önüne geçiyor der şeyin. Böyle takımı da oynatan bir lideri var. Ben de, de sempatiyle takip ediyorum. Burada. Nasıl?
2: Turnuva oyuncusu dedin ya bu. Bu Yarmolenko'da ben her adam turnuvada coştunda Buğra'ya şu mesajı ha. atıyorum. Bu herif nasıl olmadı? Yani kulüp düzeyinde nasıl bir yerlere gelmedi? Gene muazzam bir asist
1: yaptı yani. İnanılmaz. <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Onu
0: bir vodka bağlantısı olabilir. Ben onu düşündüm sen ee, onları yazınca. Herhalde öyle problem var. Yani 8-9 aylık sezonda. <gülüyor> problemler çıkıyor. <gülüyor> ee, bir saat devirdik kapatalım. Belçika, İtalya, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Danimarka eşleşmeleriyle devam ediyoruz çeyrek finalde. Ben Buğra Balaban, sevgili İlan Özgen ve Atan Altınordu ile beraber e, asla susmadan kafanın cümlesine giriyorum. Çünkü devam etmeye çalışacaklar. Gece bir buçuk oldu. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.